0: Ons het nou al vanavond na poesie geluister en nou gaan ons in kort om na 'n story luister. Nick de Jager lees vir ons J. M. Giel Villins een verhaal, dag in die lewe van. Dit kom uit die bundel van stiltes en stemme wat by iemand in Rousseau verskyn het. Hierdie bundel is in 1990 met die ouwe Mutual Letterkunde Prys bekroon. Lekker luister.
1: Barnabas Vermeulen kom soos een bruid uit sy bed, heeltemaal omwaas door wolke wit meskietnet. Vir een oomlik huiver in die skemerland tussen slapen en bewuswording, en dan breek hy door die sluier die gaas wieg stadig terug op een vergulde as hoogt in die plafond en sluit weer om die geheimenisse van die cirkelvormige bed. Bani, soos sy vriende omnoem, is nou helder wakker en gereed vir die keuses waarmee elke nieuwe dag om konfronteer Die klammigheid op sy vel en die onbehaaglike drukkende hitte, ten spuite van die groot waaier wat traag onder die plafond wentel, stel hom voor die keuse tussen een kouwe stortbad of een paar vinnige hale door die swembad. Bani besluit op laasgenoemde. Daarmee sal hy dan terseelde tyd sy ochendgymnastiek afhandel. Gedachtig aan die oefening wat voorle, roep hy, terwijl hy rats die trappe afbeweeg, handdoek om die luif, in die richting van die kombuis, twee eiers jaak met spek. Asop vorige hoor, duik Bani weg in die diepkoelte van die poel, wat tussen die rotse en varings uitgekerf le, met elke teken van menselike bemoeienis kunstsinnig weggewerk. Hy swim gemakkelijk en lenig onder water, maar hy boet in aan grazie, toe hy uiteindelik ten die verste wal uitklouter. Nou is die sponsachtige verdikking om sy heope sigbaar, en sy steeds trotse bene vertoon effens dun ten die opgezette torso. Hy is verbrons van kruin tot toon, door baie ure sy geduld laas die poel, en die spire in sy boearms, gewillig toe hy van pure baldadigheid een mister Universe houding laas die swembad inslaan. Bravo, bravo, hoor hy die skare gul, en met een kammer beskuie lachie, knoop hy die handdoek om sy lendene en strek aan na die huis onderwijl hy deurendheid erkenning gee aan die applaus, door kopknikies in die richting van die boomvarings en anders die kades, links en rechts van die tuinpaadjie. Toe hy in die ontbijtkamer aansit, die tafel met een sobere grasmat en bijpassende bruin aardewerk gedek, is hy onaangenaam bewus van dat sy wit syhemp reeds aan sy skouwerblaie kleef. Soos dikwils, dink hy aan die offers wat Afrika van die intellectueel is, en hy drink sy ijskouwe limoensap in versoberde stemming. To Jacob binnenkom, strak ebbehout geklee in wit linne, en die silver deksel van die dienblad oplig, moet hy toegee dat daar compensaties ook is, want die geur van spek en eier damp weldadig in hom op. Oor die koffie gaan hy die opdrachte vir die dag met Jacob na. Ja, denk hy, die middagmaal moet lig en onpretentieus wees, Een spinazie kies met groenslaai is ideaal. Een verkulde soep vooraf en een chokolade moes as laaste toegeving. Gebruik die artsberg sê aan Jacob, wat met geboe hoof staan en luister. Pink daarby, het is die jong dame wat kom eet. En probeer n hemelsnaam om blomme uit die tuin te kry. Jy bestel nie weer van die bloemiste nie. Jacob skut sy kop en lach. Met die inkopie lees op sy skinkbord vertrek hy na die kombuis. Bani kyk die korant vluchtig deur en gan dan in die badkamer vir die finale afronding, vir hy gereed is vir sy dagtaak. Na die ritueel van mondversorging volgt die klein sproeireen van parfum, a subtiele vermenging van spisserijgeure met sandelhout, en hy is gereed om na die universiteit te vertrek. Sy leertas staan reeds gepak, leesbril, ter terkeuring, die jongste digbundel van een vriend met handtekening op die skutblad, een stapeltje opstelle van studenten en sy nauwkeurig uitgewerkte leesing vir die derde jaars. Terwyl hy behendig in die verkeer invleg, vluit hy een maat uit Mozartse derde hooringconcert, wat nou al daalang in sy geheu vastgewaai sit, soos een vlaarde skaapwol tegen een dooring draad. Hy skakel die radio aan en die saaklijke stem van een nieuwsleeser verdrijft die gejubel van die strijkers uit sy gemoed hernieuwe geweld breek uit op die campus. Bani luister tot waar hy die versekering gegee word dat die politie in volle beheer is en toe verloor hy belangstelling. Waarom die studenten ook altyd moet betoog en dit terwyl mense soos hy van die beste breinkraag in die land alles veil het vir hulle, sal hy nooit begryp nie. Hy beskuw homself as een liberale denker, maar in gevallen soos hierdie moet daar sterk opgetree word. Hoe meer jy die mense gee, hoe meer eis hulle. Evans Roekeloos swaai voor een groot vrachtwaar in en die gemak waarmee die manoeuvre uitvoer laat hom van niets af gloei oor sy sandkleurige sportmodel. Hy herinner om aan die incident enkele weke tevore toe hy uit suiver welwillendheid een student opgelaaid het. Die jongman was nog rouw uit die diep binnenland en waarschijnlijk meer vertrouwd met suikerlories en spoorwegbusse as met exclusieve Italiaanse handelsmerke rie geleerde mense altyd in klein karretjies, wil hy ernstig weet, en baan het bilderend gelag. naderhand kon hy daarom uitproes, ja, met die weesheid kom ook die nederigheid, hy sal het nog self ondervind, meneer, uh, met is moos me dan nie. Hy het homself innerlik gecomplimenteer op sy vermoe om name aan gezichte te verbind, en stralend geglimlag met die verlee student wat in sy onkunde daart in die leerkussings gesit het, in sy nekkiese bruinbroek en gestreepte hempie. Hy sal nog leer van denim, en het, het door baan geflits, toe hy om aflaai. Karretjiese voet, dink hy nou, terwijl hy heerlik versnel en speel met die gedachte, dat hy toch maar destijds moest toegegeet aan sy schoolsyndroom en die vuurwaar in knalrooi bestel het. Want so niemand het vir een karretjie kon aansien nie. Maar daar is grense, besluit hy, toe hy swerig by sy parkeerruimte inswaai. Sam met een koppie koffie, bring sy sekretaresse die dagse pos en een vlugskrif, waarin studenten opgeroep word tot bloedige revolutie. We demand participation in our education, staan daar in swart druk. Hy bekyk dit skrams weg en gooi dit dan in die snippermandjie. Mes raak op die deur ook verveeld met die selle ou slagspreuke en deklamasies. Met sy papiermes snij hy die jongste Silicon Times uit sy koffert los en verdiep om in die vakjargon terwijl hy sy koffiestarig en met genot drink. Hy het pas een woordverwerker aangeskaf en verkeer nog in die roes van sy eerste verliefdheid. Alles wat om beter inlig aangaande die wondermachine lees hy met groot toewijding. Hy sorg dat hy op die seconde betijds is vir sy lesuur met die derde jaars. Daar was al kere dat hy feitlik net met die korant opskrif in sy kop voortreffelik klas gegeet, maar dit was in sy jonger, onverantwoordeliker dag. Vandaag is hy soos gewoon ek goed voorbereid en oorgehaal vir sy leesing. Hy begin op gewone gesprekstoen, maar weldra laat hy sy rek bariton stuig, terwyl die tempo geleidelik versnel. Hy werk op na hoogtepunt, en merk met genoegdoening dat die studenten gefascineerd na staar Kort dus kan die crescendo, breek hy stomp af, en dompel die klas in een reddeloze stilte. Net voor hy ongemakkelijk begin rondskuif, hervat hy, hierdie keer bijna op fluistertoon, terwyl hy sy kop laat hang, die groot, gouwe leeuwhoof, sy sy vriend eenmaal opgemerk het. Wanneer hy by die gekoesterde aanhaling in Frans uit Hollande-Bartes kom, rigg hy sy hemelwaarts en stamel die woorde uit, asof in diep vervoering. To hy omweer door die klas wend, sien hy dat een meisie in een van die achterste rije bezig is om giggelend aan haar buurmanse oor te peter. Juffrou! Sy stem is een sweepslag. Sonder een woord fikseer hy haar, tot haar parmantige oe voor syne sak. Nou stap hy tussen die rije deur en blaf gebroken sinsnieders uit wat, dit weet hy baie goed, door niemand gevolg kan word nie. In die middel van sy betoog, raap hy sy boeken by een en verlaat die lokaal. Perls voor die swijne, mompel hy, terwijl hy driftig terugstap na sy kantoor. Asof dit sy fout is, dat Harry Messi en al die honderde, soos sy, een gebrekkige schoolopleiding gehad het. Barthes sal hy aanbied, maar daar kan nie van hom verwacht word om hulle nog Frans op te leer nie. Op wat huis toe merk hy dat daar een donderstorm aan die opbouw is. Een goeie bui sal miskien die soel breek dink hy, en wonder hoeveel tyd hy het voor Franswa met die meisie gaan opdaag. Sy is vroeger in die week door een keurkomitee aangestel, en omdat hy gewete dat sy langer in die stad so vertoef, het hy haar voor middag eten genooi. Een geleentheid om een nieuwe collega beter te leer ken, het hy nog gesê toe hy oor haar hand gebuig het. Intussen het hy al sy bedenkings gehad. Aansoekers vanaf die suidelike universiteite leid meestal in die een of ander geestelike afwijking en is daarbij onhoudbaar meerderwaardig. Gewoonlik het hulle geen aanvoeling vir Afrika nie en die eerste somer is dikwils genoeg om hulle blijven te knak. Evenwel, dit is nou so ver en ons somal moet zien wat wordt, denk hy. By die huis is alles onder beheer. Hy vind Jacobse rangskikking van interiums enigszins stijf, maar dit is die prijs wat betaal moet word vir een klimaat wat geen roose en gipskruid dood nie. Hy wil nog gaan stort in vars kleren aantrek. Hiedie keer een zwart broek en hemp, want soveel intensiteit is slechts moendlik binnen die koete van sy huis. Vier knope boe los, die silverketting om sy nek en hy is gereed vir sy gasten. Eers nog een wolkie parfum, hierdie keer een swaarder muskesgeur. Terwyl hy soek na iets om op die draaitafel te sit, rangskik Jacob Sherry glaasies op een skinkbord, waar oor Merlin Manrouwse rooi lippe buitenproportie opgeblaas, op seen tuit. To die reen sonder waarschuwing soos die finale gordijn oor 'n opera verhoog neersak, Frans Franswa voor die deur stil, Die meisie spring die stoeptreetjies uit en skut die nattigheid uit haar hare wat aan een Botticelli strale kraas om haar smal gesig uitwaaier. Nie mooi nie, dink baan nie opneed, maar treffend, met iets soos van een reisiespaard. Die reen is oor, so skielik soos het gekom het. Miljoene reismeere stuig in die soelklammigheid met tengervlerke op en dring die huis saam met die gaste binnen. Ooral, Van achter zwaar behangsels en bonkige skilderije kom geitjies uit en vier vees onder die insekte wat hulpeloos die in die mure vastvlieg. Die meisie sit pen oorrent en duidelik ongemakkelijk in Bani'se waar waarin kussings uit Kashmir opgestapel is, met oor die leuning een saggebreide luipertvel. Wie sherry sal la wel aan ontdooi, en Bani skink haar glas tot aan die rand toe vol. Maar toe die later ansit, merk hy dat haar stuive rug steeds nie raakt en die tolliekies van die stinkhout nie. Tot sy ontsteltenis weier sy die uiskouwer stellenryk resling en hy is verplig om Jacob in aller eil en per fiets na die naaste supermarkt te stuur vir een flesie per jaar. En dit de Bolandse nooi, kan hy nie help om te sê nie, en hy slaag nauweliks daarin om die vernein uit sy stem te hou. Dit is François, met sy houding van sympathieke meeleving, wat haar eindelik aan die praat kry. Die sinne kom nou vinnig, en het lyk asof sy uit haar verskansing wil losbreek. Sy praat gees driftig oor haar proefskrif, wat handel oor Karel Skoeman, en oor haar sterk gevoel van betrokkenheid by Afrika. Ja, die sending in slag, dink Bani verveeld, sy sal wel ontnuchter word. Die chokolade moes is voortreflik, met net genoeg rum om die reik geur te laat loskom, maar die meisie sit asof versteen. Bani volg haar intense blik na die oorkanste muur. Ah, my mandala, sê hy met sy oe op die antieke koperbord, van waarachter een groot geitje uitgepeul het, en nou soos een miniatuur draak daar le, skubachtig en grotesk, oor vreet aan reismere. By sy kake hang die flerke van een onverteerde slagoffer nog uit, hy is te versadig om selfs terug te vlug na sy schuilplek. François stuur die meisie taktvol terug na haar obsessie met People's Education en Bani is verlicht toe sy met fijn skeppies begin eet. Hy twyfel of sy ooit achterkom hoe septiel geur met tekstuur versmelt, want het lyk of haar volle aandag toegespits is op die gesprek. Weldra trek hy om terug na die kombuis om te kyk of Jacob al bezig is met die koffie. Hy besluit teen die keurige kaasbord wat reeds gereed staan. Daar is nou eenmaal fanatici of wie fijnkors vermors is. Sy met magloor het sy een bijdraad te lever het, dat sy een licht kan kom aansteek in Afrika. Sy met haar idees oor klein gespreksgroepies en poesie aande thuis, haar intensieve kursusse op saturday. Haar jong idealisme stem om neerslachtig en laat om vreewelrig besef dat hy haar ans nooit moes gesteun het nie. Hy is verlicht toe hylle na die liqueur alleen kan laat met die verskoning dat hy na die universiteit betrugkeur vir sy middigleesing. Humorloos, typeer hy die meisie, een van daar die mense wat net oor die eie klein belangstellings kan praat. Het is vir hom bedenkelijk dat sy so dweep met skoman, immers reeds passe, en dat sy hom nogal wil verbind aan haar Afrika-idealisme, plaas dat sy haar toespits op die postmodernisme, Sy sal nog achterkom dat hy op die voorpunt staan van nieuwe ontwikkeling en wat nie experimenteel is nie, is wat hom betreft so dood soos gisterse nieuws. Uit die hoek van sy oog merk hy dat daar by die universiteitshekke half verskuil achter bosse, een kasper staan. Hy rijd tussen groepen studenten deur wat met gebalde vuiste in die lucht slagspreke skreeuw, maar hy stuur hom nie daaraan nie. Die toestand is onder beheer, dit kon hy sien aan die gepanserde voertuig by die hek. Sy leesing verloop vlot, hy laat hom nie ontseen nie die gape en zuchte nie. As hulle die theorieboek aan hulle vuurmaakplek vind, het hy vrede daarmee. Waar oor wel erger, is die zweetreuk wat in die licht hang. As hy tot drie maal per dag kan stort, is dit seker nie te veel verwacht van hulle nie, denk hy. Die pleitbesorgers sal weer sê dat hulle nie reuk weder kan bekostig nie, maar water is volop, en seep is goedkoop. Hy is blij dat sy verplichtinge vir die dag verby is, en hy sien uit daarna om alleen te wees met sy muziek en sy drankie, met net die vertrouwde geluide uit die kombuis. Jacob wat die aandmaal voorbereid. En is goed dat hy nie die vars garnale op die meisie vermoors het nie, en hy hoop dat Jacob onthou om die doppe te verweider. Hy het nie sin dat hy om sterte te sitte uitsuig nie. Hy stap vannacht door die verlate gange, Buiten is nou heel wat meer studenten wat ermoerig rondmaal. Hy wil by die huis kom voor die politie genoodzaak om in te beweeg met traangas. Aan die boepunt van die trap wat na die parkeerruimte lei, gaan hy staan. Dit is sy motor, sê hy dadelijk. Sy elegante sportmodel, waar daar met rooi spuitverf geskryf is, Parabas, your hour has come. Hy staan verdwaas en kyk en een klammigheid dam in sy oor op. Dit het ek nie verdien nie, prevel hy, terwyl hy terugloop na sy kantoor toe. Nie na een leeftijd van diens nie. Sy hande bewe so, dat hy sukkel om die deur oop te kry. Eenmaal binnen, draai die sleutel in die slot, en word daarvan bewust dat sy gezicht nat is. Met een sakdoek, waarop sy monogram gebouw is, vee hy die emotie weg, en gaan sit achter sy lesenaar sy bene wil nie ophou ruk nie. Kalem bly, maan hy homself, en haal een tablet uit die pildoosie van skilpaddop en sit het onder sy tong. Hy moet François bell om, om te kom haal. Is toch onzinnig om tussen die onstuimige studenten te probeer doorbeur na sy moeder toe, om nie te praat van die vernedering om die betakelde kaart te moet bestuur nie. Die gedachte aan die rooi verf wat slordig gespuit is oor die vaartbeleinde klein model, dat om opnieuwt aan die bewe gaan. Die ontdankbare bliksems, hiervoor sal hulle boet. Hy plikt die telefoon nader, en die nommer wat hy skakel, is nie Franswani, maar die politie.
0: Nick de Jager het vir ons J.M. Gilfellinse verhaal een dag in die lewe van gelees. Dit kom uit die bundel met die titel van Stiltes en Stemme van die man in Rousseau en dit is in 1990 bekroen met die ou mutual letterkunde prijs. Van my, Mago luid, alles van die aller 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 tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens!